0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos! Empezamos
1: en martes de panzazo porque estábamos ahí en junio. Miércoles es hoy
2: es miércoles. Ah, no, martes. Ajá. Yo estoy perdida, perdón.
1: Martes de panzazo. Estábamos martes ahí de panzazo, reunión. sí. Sí, entonces estábamos ahí platicando de, de, de todas las cosas que hay que hacer, de todo lo que hay que trabajar, de de, de, de toda la actitud positiva que hay que tener.
2: No, diga la verdad, estábamos hablando del gran reto que es estar trabajando en esta modalidad de teletrabajo y cómo lo podemos mejorar, porque de verdad que hay días que son, que son más... De que otro pero yo creo que vamos a los pies de esta apertura y aunque ahorita las lluvias se nos han puesto un poquito más intensas o se espera que se pongan un poco más intensas vamos a salir de esta no sé usted qué piensa Alfredo cómo mira el ambiente
1: yo lo miro siempre de primer nivel porque, porque yo lo que, lo que estaba diciendo es eso es que, es que lo que pasa es que la vida siempre te va a tirar curvas, la vida te va a tirar problemas, la vida siempre. La gente que cree que ser feliz en la vida es que todo te salga bien, es eh, eh, ingenua, voy a decir. Eh, la, la vida está llena de temporales, la vida está llena de pandemias, de enfermedades, de huracanes, de hoyos, de quebraduras, de raspones. La vida está llena de. Eh, o sea, la vida es una carrera de obstáculos, no hay otra cosa. La vida es eso, es una carrera de obstáculos y y, y la verdad es que eh, la la única manera de enfrentarla correctamente es poniéndote los anteojos para ver cómo solucionas esos obstáculos, cuál es la mejor manera. A mí me duele en el corazón toda la gente que está sufriendo, que ha perdido su casa, me acaban de mandar una foto ahí de dónde han ido a parar todos los carros que se ha llevado la correntada, horrible, yo me imagino qué es lo que ha de sentir la gente, que con a saber qué esfuerzo ha hecho su carro y de repente está ya en un río aventado a saber por dónde, ¿me entendés? Eh, Perdido, entonces yo lo entiendo, pero pero eso yo no lo puedo controlar, yo lo que puedo hacer es dar ánimos, lo que puedo controlar es que las personas que están a mi alrededor, que me piden ayuda, dárselas, las personas, ahora me habló alguien y me pidió para el techo de una casa y ya lo estamos solucionando, teníamos en un plantel un material, hemos decidido regalarlo para que la gente pueda reconstruir cosas, y eso está en mis manos y eso es lo que voy a hacer y lo voy a hacer con todo el amor y con todas las ganas del mundo y, y con toda la fuerza eh, eh, y, y de ahí de eso ponerle buena cara a la vida sonríale me, me, si la vida como dicen si la vida le da limones haga margaritas
2: ya no limonada no haga margaritas pero sabe que yo también ayer estaba escuchando bueno, estaba viendo este programa que, que, que es una entrevista que hacen que se uh-huh. llama Focus, que está con esta niña Karen Hernández, que me pareció muy buena, y ella estaba hablando con un licenciado Oliva que trabaja en FUSADES, y él estaba hablando de cómo... Eh, Como la falta de consumo va a tener un impacto en la recaudación fiscal y como la falta de remesa eh, también van a tener un impacto serio en la economía de nuestro país porque son, era un ingreso que las personas percibían y que, y que muchas veces lo destinaban para consumo o para ahorro y que se está pensando que va a haber una disminución importante todavía eh, no han logrado medir el impacto final, pero sí se ha notado que ha venido dinero en el tiempo desde que empezó el tema del COVID-19. Sin embargo, eh, eh, se quedaron hablando un poco de eso, pero cuando usted... La, la, la realidad de las familias es, aunque todo esto esté pasando en nuestro país, aunque todos los indicadores se miren negativos, yo creo que todos tenemos la capacidad de cambiar los indicadores de nuestra casa. Bueno, nosotros siempre hablamos de cómo podemos hacer para que a nosotros nos vaya bien, para nosotros vivir un poco diferente, y y de esto es que se trata nuestro programa, es no importa qué tanto esté lloviendo allá afuera, cómo te puedes proteger tú y tu familia a través de un método sencillo, y cómo puedes quitarte el miedo, mantener viva la esperanza para salir adelante de estos grandes retos, porque si hay algo que es cierto es en todas las crisis hay filias que están pasándola bien o que no la están pasando tan mal. O sea que que haya una crisis o una gran nube no significa que en tu casita no puede llegar ese rayito de sol. Y creo que eso es lo que nosotros tratamos de transmitir en este programa. Que no seas tú el que te queda sin ingreso, que no seas tú el que no puede cubrir su vida digna, que no seas tú el que tenga que sacar la banderita blanca, sino que... O sea, que levantes las manos y que mantengas el espíritu de lucha para para salir adelante de esta, yo entiendo que son momentos retadores, pero eso no significa que no se puede.
1: Y no solo eso, sino que tenés que entender que nunca es tarde para cambiar en tu vida, que nunca es tarde de verdad para vos eh, hacer un cambio en la manera que has llevado tus cosas. Si es que eh, tener... La la vida siento yo que es eh, la suma de un montón de experiencias y y, y las experiencias normalmente las que nosotros consideramos como malas eh, son las que nos hacen crecer. Dicen que cuando el sufrimiento tiene un propósito se llama crecimiento. Entonces, eh, si, si nosotros vemos cuáles son las verdaderas oportunidades que existen en cada una de estas cosas, vamos a salir siendo mejores personas vamos a salir siendo personas eh, más, más, ¿cómo es que se llama?, más sensibles, vamos a salir siendo personas más eh, educadas, vamos a salir siendo personas eh, más eh, honestas, más empáticas hacia el sufrimiento de los demás. Ahora, ¿podés salir siendo peor? ¿Podés salir siendo un cuerpo espín tirando ponzoña y dando asco y haciendo solo comentarios negativos? Esa es tu decisión, ese es el libre albedrío, pero, pero yo yo creo que la vida es demasiado corta para estársela gastando en quejarse, en sufrir. El reto es ahora, este el que tenemos, y a este es al que hay que ponerle pues Alejandro Rodríguez
2: dice, la vida son dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás.
1: Así es, y, y ese para atrás lo tenés que hacer con estilo, <risa> tipo baile, ¿verdad? Para, para, para que la gente se dé cuenta. Con qué ¿Qué
0: estilo.
1: Aunque sí. sea es el paso para atrás, hay que hacerlo con estilo, ¿me entendés? Porque, porque la, la vida es demasiado corta para ser mediocre. O sea, yo creo que yo, yo siempre lo he dicho. Eh, nadie le va a ganar la batalla a la vida, o sea, siempre al final de la vida siempre nos gana y y terminamos entregando el pellejo, pero eso no evita tener la responsabilidad de dar una batalla épica, vendamos caro el pellejo, es que que de eso se trata la vida, de vender caro el pellejo, de, 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 de echarle todas las ganas, de de, 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 ver, de ver cómo hacer para, para entregar lo mejor de vos y cuando vos entregás lo mejor de ti mismo, entonces tenés un grado de satisfacción que no lo compra
2: ningún dinero del mundo sí. que es cuando has dado aquí todo aquí también estaba diciendo Ernesto Rodríguez, dice, estamos en la misma tempestad pero en diferentes barcos por algo que yo estaba diciendo de, de verdad, aunque estamos en esta gran tempestad no significa que tu barco no puede estar. Y y yo creo que eso, este es un momento de verdad revelador de cómo nos hemos preparado para pasar un mal rato y y cómo, cómo hemos sido de previsores en el pasado y de ordenados para este momento en donde simplemente han pasado cosas que se salen de nuestro control y y quizás hemos perdido una fuente de ingreso, quizás hemos tenido algún gasto inesperado, quizás hemos tenido alguna pérdida material, y y en este momento es donde se distinguen, en realidad en este momento es donde se distinguen los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera de, de quienes no eran o nunca fueron, porque un ciudadano de la República de la Libertad Financiera tiene un fondo de emergencia, se ha preparado para este momento, tenía un seguro de daño según sus ingresos para cubrirse en salud, cubrirse en vida, cubrirse en daño de vehículos o de casa, si es que la tenía, y entonces esto es, esto es un mal rato, no es una gran crisis, es un momento, las noticias y todo nos puede parecer estresante, pero en nuestra casa no hay tragedia, en nuestra casa no hay crisis, porque se han preparado tanto tiempo para un momento como el que estamos viviendo ahorita.
1: Es correcto, entonces se vuelve un día día más del trabajo, y lo lo voy a decir yo. Eh, Tenemos tenemos, eh, tanta gente que, que ahora nos está viniendo a decir... Gracias a Dios que hice esto, gracias a Dios que tomó esta decisión, gracias a Dios que tuve la, la, la sabiduría, porque en realidad no es, no es cosa de nosotros, o sea, de verdad el héroe de la historia te volvés tú, ¿sabes cuándo? Cuando tú decidís sentarte una vez al mes en tu casa, cerrar tu presupuesto, cuando tú le, le exigís a todo el mundo en, en tu casa que guarde los recibos de en qué gasta. Cuando tú venís y decís, hoy no vamos a salir y vamos a tomar la decisión de hacer el fondo de emergencia, ahí te convertís tú en el héroe de la historia. Eso es lo que cambia la vida verdaderamente. Eso es lo que de verdad cambia la situación de las personas. Entonces llegamos a este momento y, y, y lo vemos de una manera de verdad diferente. Decimos, nosotros sí estábamos preparados. ¿verdad? Entonces el, el consejo solo funciona si verdaderamente tú... Eh, tomas la decisión de aplicarlo en tu vida. Si no, si no solo, solo estás diciendo qué lindo, ¿verdad? qué bonito, cómo se oye de bonito, cómo se oye de chivo, pero no, no tengo una planificación financiera, nunca he tenido un presupuesto, no tengo. Y hágase la pregunta, ustedes que nos están oyendo ahorita, tengo una planificación financiera, si, si que le paguen el siguiente mes, dependiera de que usted pueda liquidar sus ingresos como una caja chica, ¿a quién le pagarían de regreso? ¿A quién le volverían a depositar el dinero? Porque lo liquidó hasta el último centavo. Y ese es un termómetro claro. Vos te lo tomás y decís, sí, que tenés 48 de calentura. Estás en en fuego. Estás metido en la barbacoa porque no tenés la capacidad de hacer eso. No tenés la capacidad.
2: Aquí aquí tengo una pregunta interesante que es de Claudia de Mata. Dice, tengo una consulta para aquellas familias que perdieron todo. ¿Cómo se puede comenzar de cero? ¿Es recomendable un solo y levantar todo o es mejor un crédito pequeño e ir poco a poco haciéndose de las cosas? ¿Es recomendable usar la tarjeta de crédito? ¿Es recomendable realmente sacar un crédito?
1: Yo te recomendara que no. Yo te recomendara que no sacaras nada de crédito, que no sacaras nada de préstamos. que, que, que y, y, y yo sé que suena duro. Eh, yo sé que suena difícil, pero yo, yo, yo te pongo el ejemplo de, de, de cuando, cuando yo empecé Fisherman, yo había pegado una quebrada espantosa, o sea, tenía un año no pagar el colegio de mis hijos, me quitaban la luz un mes y sí, un mes no en mi casa, las tarjetas de crédito me daban los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, era una situación tan compleja que hay veces que me costaba hasta respirar, ¿verdad?, porque te entraba esa ansiedad y esa fricción de que no logras ver si vas a tener el dinero para comprar el siguiente tiempo de comida, ¿Me entendés? O de, de, de saber que si te enfermas, estás a la, a la, a la, a la providencia divina, a, a, a la misericordia de Dios, pero te empezás a dar cuenta que, que en esos pasitos, si tenés fe, si sos honesto, si haces las cosas bien, si, si te tomás ese tiempo, el chance de evaluar tus principios y tus valores, y empezás a tomar cada decisión, no importando lo difícil que sea, a tomar la decisión que es la correcta, el camino largo, el, el, el de la honestidad. Entonces, empezás a ver un poquito más adelante y la cosa va a salir adelante. Entonces, vas a haber construido tu casa sobre piedra y no sobre arena. Porque tú no sabes qué va a pasar más adelante. Hay, hay gente que dice que la economía le va a ser como una seta, ¿verdad? Que va a subir, va a bajar y va a volver a subir. Hay otra gente que dice que va a ser como una U, que va a bajar y que va a tomar un tiempo, que se va a resolver. Y hay gente que dice que va a ser una L, que va a bajar y se va a quedar abajo. Entonces, no sabemos. Pero yo, yo lo más conservador posible, vivir abajo de, de tu capacidad, esforzarte para hacer dinero. O sea, los negocios que son buenos, dejan dinero. Los negocios que son malos, te sacan dinero de la bolsa. Entonces, yo de verdad prefiero que tomes el camino... Eh, difícil, que es el de salir adelante orgánicamente, y si tú querés, llamanos te vamos a regalar una hora de consulta gratis, te vamos a decir qué pensás, qué pensamos para, para ver cómo salir, pero 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 no te endeudes, no te lo recomiendo. Que nunca
2: es recomendable. Yo, yo creo que, y esto obviamente tiene, tiene sus limitantes, ¿verdad? Si tú vas a conseguir comida, no tenés ni un centavo, y la única forma en la que vas a conseguir comida para proveerle a tus hijos, es prestando dinero, obviamente tenés que hacerlo. Esa es una necesidad, ya ya ni siquiera es por voluntad propia. O sea, no vas a decidir, por supuesto que tenés que primero quitar cualquier otra posibilidad de que irte a la casa de algún familiar y, y, y evitar prestar dinero hasta donde se pueda. Ahora, no vas a usar el crédito de consumo porque se te arruinó un mueble de terraza y este es el momento de de mejor sustituirlo o se arruinaron todos los muebles de tu terraza o hay que arreglar el portón. O sea, esas son las cosas que creo yo que tenés que llenarte de paciencia y entender que tiene que salir de tus propios recursos porque aunque parezca una emergencia, igual es deuda de consumo. Son dinero que vas a gastar, que vas a pagar una tasa de interés que generalmente es altísima en las tarjetas de crédito o en los créditos personales hay personas que dicen, no, es que los créditos personales en realidad son más bajas. Yo he visto de todo en créditos personales, pero si, si no tienes una orden irrevocable de descuento, vas a estar pagando alrededor de un 15, 17%, que igual es una tasa de interés altísima. Entonces, por eso creo que la respuesta es, sin duda, evitarlo, evitarlo al máximo la deuda de consumo.
1: Yo, yo le quiero mandar a saludos a Héctor Cárcamo, que él es del Gabinete de Gobierno de la República, él es ministro, <risa> el ministro de la República de la Libertad Financiera, es una máquina. Saludes Héctor y Norita, le mandamos un gran abrazo. Eh, entonces, eh, estábamos, eh, ¿qué estábamos diciendo, Maril
2: Estamos contestando la pregunta de si se si podía sacar un crédito de consumo para salir adelante si, sí, a, si yo, esta yo época ha perdido cosas mira
1: vender agarrar tu casa sacar todo lo que no sea de primera necesidad y vender no pero dice si es una persona dinero. que ha
2: perdido todo o sea ha perdido su casa vea y, y o, obviamente no. no es opcional prestar para cubrir una necesidad básica vea si si está con tu familia bajo la lluvia y necesitas sacar dinero para pagarte un techo por la noche, entonces ya es que ya no es un tema, es que eso ni siquiera lo, 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 lo preguntarías, ¿verdad? Por eso Obviamente te digo, es, es, pongámonos eso sí. en un lugar, sí, pero ahora, eh, por eso decía yo, si vas a pedir dinero prestado porque se eh, arruinó el techo de la terraza o se arruinó el portón y queremos ar- arreglarlo eh, o cambiarlo. Esas cosas deberías de tratar de evitar caer en la trampa del crédito de consumo, deberías de tratar de arreglarlas bajo tus propios medios, vende cosas que no necesitas, hacer comida, hacer algún evento, cualquier cosa para decir reparemos esto. Lo que pasa es que cuando tenés las tarjetas en tu mesa de noche es tan fácil de decir, no, ¿sabes que Pidámoslo en las tarjetas, saquémoslo con las tarjetas porque... O sea, tu mente deja de funcionar de cómo puedes salir adelante sin esa herramienta del crédito de consumo que en realidad nos bloquea la creatividad. Yo les
1: digo que no hay, no existe una vitamina que estimule más la creatividad que la ausencia de recursos. Es una bendición de Dios. Y, Y es lo que estaba hablando al principio. O sea, tú puedes venir y estar sin dinero y ponerte a llorar y a quejarte y a decir qué mala suerte la mía, o puedes decir, o sea, ¿saben por qué las chitas agarran gacelas? Las gacelas escapan la mayoría de veces, pero las agarran porque llega un momento que dicen, si esta no la agarro con la energía que tengo, me voy a morir y y voy a desaparecer. Entonces el instinto de supervivencia es el que hace que corran a esa velocidad y que agarren a las gacelas. La gacela también la mayoría de veces escapa porque su vida depende de eso. Entonces, cuando tu vida depende de cada decisión que tú tomas, cuando no hay nada donde caer, cuando y mira, m- muchas veces los padres arruinamos a los hijos porque no dejamos que les pasen las consecuencias de sus actos. O sea, de verdad estamos tratando de sobreprotegerlos y de verdad la vida es una maestra espectacular, la, la vida te da la lección y si no la aprendes te la vuelve a repetir hasta que la aprendas o te murás una de dos, entonces creo que es un, es un método natural de aprendizaje el sufrir las consecuencias de sus acciones, por eso es que voy a decir yo, es súper, súper, súper importante que no tengamos miedo de enfrentar la dureza de la vida, si es que solo vas a salir más fuerte. Hay un par de
2: comentarios, Ernesto dice, en nuestra casa existe oportunidad de salir adelante, estamos frente a un cambio en el mundo que nos volverá aún más ricos si sabemos surfear esta ola.
1: Yo así creo, esa es la actitud, es Es una ola y no es un tsunami, es una olón, y saben que yo, o sea, antes surfeaba bastante, hoy casi ya no surfeo, pero cuando uno va a surfear a la punta roca, la, la ola, o sea, tenés que tener eh, commitment, eh, es, es compromiso, o sea, vos empezás a remar para abajo y te da un gran miedo, pero si vos dudás, te revuelca, entonces eso es lo que pasa <risa> eso es lo que está
2: pasando ahorita, eso
1: es lo que pasa, si vos dudás, te va a revolcar esta ola, entonces tenés que tener compromiso, tenés que tener la seguridad y la certeza que vas a salir adelante, que le vas a echar ganas, que vas a hacer lo correcto y que no importa qué tan oscuro o cuántos días te estén pronosticando que va a llover, o sea, échate talco en las patas para que no te salgan hongos, o sea, dale con todo, o sea, tenés buena actitud. ¿Se acuerda,
2: se acuerda que... No muchas veces cuando hablamos en los seminarios de finanzas en parejas siempre tratamos de explicar de cómo de cómo los esposos pueden hacer equipo y, y qué pasa en la mente de cada uno cuando hay incertidumbre y cuando hay miedo y cuando hay problemas económicos y yo, yo creo que es un buen momento para recordarle a las personas o sea cómo se pueden dar ánimos y cómo pueden mantener ese equipo en familia vivo y nosotros Siempre tratamos de explicar que cuando, cuando hay problemas económicos en, en, en la pareja, generalmente, o sea, como los problemas económicos, no, no es solo la falta de dinero, sino que vienen acompañados de todo un tema de, de ansiedad, de preocupación, de estrés, de mal humor, de salud. O sea, tiene consecuencias serias en la familia. Y nosotros decimos que el esposo... Muchas veces lo que más se le hiere es el autoestima. O sea, si tu esposo ahorita está atravesando una suspensión de trabajo, si su empresa está sumamente mal por este tema de la cuarentena y por falta de ingresos, a él se le está afectando su autoestima como proveedor. Sí. Y, y siempre decimos, del lado de la mujer, no es el autoestima que está más dañado. Hay un tema de seguridad. La, de, las mujeres... Nosotros necesitamos una cueva segura para nosotros y nuestros viejitos y sentir que siempre va a llegar lo necesario para que la estemos mujer bien. Las una
1: glándula del pánico que de repente cualquier cosa pasa y empieza a segregar y, y, y agarra fuego el mundo entero. Sí,
2: entonces nosotros decimos, de verdad, la única manera en la que pueden superar esto es entendiendo cómo tu pareja se puede estar sintiendo en este momento y obviamente para salir adelante hay todo un tema de actitud que tiene que cambiar y, y en vez de estarle diciendo, mira qué mal proveedor, o ya no estás trayendo, o sea, deberían de echarle ánimos y buscar nuevas oportunidades para generar ingresos y creo que por el lado del hombre también vale la pena recordar que la mujer lo que necesita es sentir que 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 vas a hacer todo lo necesario para que no falte nada en esa casa y y así van a mantenerse por lo menos tranquilos. Yo yo
1: se lo voy a dar en palabras sencillas lo que Marilu acaba de decir. (risas) O sea, a las mujeres, pónganse minifaldas, saquen pompones y díganle, aquí van todas las porras, nosotros creemos en vos, vamos a salir adelante aunque usted esté zurrada de miedo. O sea, si usted está con un miedo espantoso, no importa. Usted dígale a su esposo, yo creo en vos, yo sé que vos vas a salir adelante, te vamos a echar la mano, hágale panes, o sea, déjele notitas, sos lo máximo, dale con todo, creemos con vos. Y el hombre, aunque no sepa ni de dónde va a ir a traer tres pesos, dele la seguridad a toda su familia decirle, si yo tengo que ir a jalar bultos a la tiendona para darle con eso voy a hacer, en mi turno, no nos vamos a quedar sin comer. Entonces, eso es apoyo moral. Que No puede ser que ese miedo, o sea, quítese el síndrome del Chihuahua, ese de
2: que le pasan ladrando al marido o sea, todo yo, el yo se los quería explicar como de una forma elegante, ¿verdad? sin el ejemplo de la, de la minifalda y los pompones. Pero creo que ahorita Alfredo se los puso súper claro. No, y el síndrome ese del chihuahua,
1: que le, que le pasas ladrando todo el día al, al esposo. Y, y el esposo obviamente tiene que dar seguridad. Entonces, eso es la pareja, porque somos diferentes y... y procesamos las cosas de una manera diferente. Sí,
2: correcto, buen ejemplo. Frank
1: Frank Aldame dice, creo que al consumir con lo que tenés, salen las prioridades a la luz, el crédito da las prioridades que el mundo te ha puesto. Eh, el, El crédito, lo que te hace, la tarjeta de crédito, como dijo el otro día un amigo, te hacen pedir fiado con estilo. También
2: dice Gilbert, la semana pasada una ciudadana escribió en este programa que había decidido con su esposo ahorrar uno de los sueldos y usar solo uno. Con mi esposa decidimos hacer lo mismo, usar un sueldo y del otro solo el 40%. Lo demás lo vamos a ahorrar. En 15 días veremos si nos salió bien. Te tiene que salir bien. <risa> en esa fórmula creo que no hay pierde.
1: No, es que no hay otra. Imagínate o sea, lo que estás logrando hacer. Que, 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 que esa es una decisión de valientes, ¿verdad? De decir, hey, aquí nos vamos a poner en una posición blindada. Nos vamos a blindar. Vamos a blindar nuestra casa. Vamos a poner la seguridad y la estabilidad de la familia ante que cualquier gusto eh, que no es necesario,
2: ante que cualquiera de esas También cosas. También dice que Lucrus es un buen momento para ser frugales, aunque no hayamos sido afectados tan fuertemente por la crisis.
1: Y yo, yo, yo creo que es importantísimo eso, ¿verdad? Es importantísimo. Eh, eh.
2: Nosotros lo decimos, Alfredo. Nosotros decimos, aunque no estés ahorita afectado por la crisis, tratar de hacer más robusto tu fondo de emergencia, o sea, tener más dinero guardado. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre para todos para adelante. O sea que siempre tener un fondo de emergencia fuerte es es recomendable para estos momentos que estamos viviendo y tratar de enfocarte en gastar lo necesario en casa, comidas, medicina, transporte y educación de tus hijos, eso es lo que define la vida digna y, y, y si todo lo demás lo puedes mandar a tus ahorros y a ayudar a los demás que ahorita hay tanta necesidad allá afuera, pues, estás haciéndolo ya espectacular y, y creo que sí, es un buen momento para quitarnos o para darnos cuenta de ese montón de cosas que comprábamos y que realmente no necesitabas y que era dinero... Perdido y muchas veces a nuestro dinero que tanto no cuesta ganarlo, no le damos tanto valor a la hora de gastar. Sí, Manuel
1: Reyes nos hace una consulta buena: dice,
2: Tengo deudas
1: en el banco de varios miles de dólares en créditos personales. He avanzado tanto pero aún me faltan más de cuatro años para cancelar. ¿Qué me puede sugerir para salir más rápido? Soy empleado de empresa privada y esa deuda me tiene ajustado. Muchas gracias y bendiciones. Yo yo, yo creo que hay varias cosas que te puedo dar de de, de consejos Manuel. La primera es que te preguntes ¿qué te llevó a esa situación? ¿Qué te llevó a esa situación? ¿Por qué gastaste más de lo que ganaste? O sea, y, y yo antes... Cuando, cuando cuando nos sentábamos con la gente y nos decía que estaba tan endeudada con créditos de consumo, yo decía, ¿pero qué compraste con eso? Porque tal vez lo puedes ir a vender y, y sacar algo. Y la gente decía, es que ni sé que, que, que me lo gasté, no sé. Entonces, yo, yo, yo creo que parte de esto es entender cuál es la raíz del problema, ¿verdad? La, la primera parte es eso, es entender... ¿Qué te llevó a creer que te iba a dar felicidad o seguridad o tranquilidad o llenar alguna necesidad el tener cosas que en realidad Alfredo, no necesitan? Alfredo, antes del número, número dos, uno. vamos
2: a ir a una pausa y en un momento regresamos. Ah, perfecto.
1: Buenísimo. <risa>
0: Si tienes alguna pregunta, aporte o comentario, escríbenos a nuestro WhatsApp 7802-4368 o en nuestro Facebook, Twitter o Instagram. ¡Ya regresamos! Juntos superamos retos. Banco Atlántida te acompaña en todo momento y lo más importante es tu bienestar y el de tu familia. Por ello te recomendamos mantener la calma y tomar decisiones financieras bajo este escenario, planificar un presupuesto con una estimación futura de gastos y seguirlo. Comprar de manera inteligente, evitar los gastos innecesarios y el sobreendeudamiento, controlar el uso de recursos en casa, uso de luz, agua, gas, etc. Si es posible, pagar deudas para mantener una buena relación con tus acreedores. Imagina, cree, triunfa. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Estamos aquí en martes de
1: Finanzas para Todos, eh, tirando ponzoña financiera. Le Estábamos contestando a Manuel Reyes, ¿verdad? ¿Qué que, que es lo que dice que podía hacer para poder salir de los préstamos que tiene? Que él es un, un empleado de Él es un empleado eh, de la empresa privada y que tiene miles de dólares. Entonces, lo primero que le dijimos nosotros era qué debía de hacer para poder eh, entender cuál era la causa de la razón. Y la otra es, hacer un trabajo extra. Y cada dólar que te sobre, tiráselo a la deuda. Ahí estaba hablando Franco, un amigo de nosotros que que le tenemos muchísimo cariño. Eh, eh, él, él, Él cuando se divorció y tuvo problemas, empezó a uberiar y tiene un súper buen trabajo en una súper buena empresa pero salía del trabajo y, y a uverear y a echarse un poquito de dinero para poderlo prepagar y, y creo que eso es lo que tenés que hacer ahora le, le mandé yo una plataforma se llama Upwork de, a, a alguien que traduce porque te puedes meter ahí y de repente puedes esta persona empezó a hacer 300 dólares al mes haciendo traducciones de páginas 10 dólares por hoja te, te, te dan eh, y hay de idioma inglés de idioma francés eh, si tú sos bueno para eso lo puedes hacer hay trabajos de ingeniería y de diseño en esa plataforma en línea alguien requiere esos servicios te lo pasan tú lo contratás y te están pagando para hacer eso desde tu casa vas a necesitar un esfuerzo extra sí 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 tenés que hacer un esfuerzo extra si querés de verdad avanzar si querés ir más rápido ¿qué tenés que hacer? patalear más duro tenés que
2: hacer más esfuerzo. Aquí dice Frank, Frank escribió y dice, cierto, cuando yo me divorcié para que me alcanzara para la cuenta, para pagarle la cuota a mi ex esposa y la cuenta para mi hijo, las casas y todo me puse a manejar Uber, Alfredo sabe lo problemático que eso es para mí físicamente, pero me valió, y salí a darle con todo y sin miedo, y Dios me llenó el camino de bendiciones, es que así es, Dios te va llenando el camino de bendiciones, yo creo que Él conoce y sabe el esfuerzo, y, 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 y lo más importante es que creo que sabe el objetivo, ¿verdad?, las personas no salen de, de, de las deudas por por nada más que por ponerse a ellos y a su familia en una situación financiera más estable, es cuidar de nosotros y cuidar de, la, de los que dependen de nosotros. Y salir de deudas, cualquiera que haya terminado de pagar una deuda y que haya visto ya el saldo cero, creo que sabe que salir de las deudas es liberarse de la esclavitud, y eso no nos lo inventamos nosotros, así lo dice la Biblia, dice que, que el deudor se vuelve esclavo del que le prestó y, y eso es la deuda de consumo es la esclavitud de los tiempos modernos las personas salen y trabajan y el fruto de su esfuerzo se lo lleva alguien más como tú decís esta cuota me tiene apretado esa cuota se ha llevado tu entretenimiento se ha llevado las posibilidades de cumplir tus sueños se ha llevado tu retiro y para quitártela tenés que echarle todas las ganas
1: sí y y la, la plataforma se llama Upwork eh, tal vez, Javier, podés ponerla en la pantalla, en, en la página web, está ahí, y, y, y hay un montón, hay de diseño, hay de programación, hay un montón de cosas que se pueden hacer ahí, y, y yo le digo, es que, es que, es que la, la buena suerte anda uniformada con uniforme de trabajo, la buena suerte le llega al que se levanta temprano, al que se acuesta tarde, al que anda queriendo ayudar, al que anda con buena actitud, a ese le llega la buena suerte a, 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 a sobarlo. Aquí
2: dice Teresa, hace un par de años recibí su charla en el trabajo. Mi esposo y yo nos quedamos sin sueldos por suspensión. Gracias a Dios tenemos un ahorro y suspendimos al máximo todos los gastos superficiales en esta cuarentena, pero esos ahorros eran destinados para un posible negocio, pero con esta crisis es muy difícil emprender. ¿Cómo puedo hacer para producir con el poco dinero que tengo ahorrado?
1: y ahí está, y ahí está, perdón Marilu que estaba viendo un mensaje aquí, ¿cómo puedo
2: hacer para? Para producir con el poco ahorro que le queda.
1: Yo yo, yo, yo creo que lo importante es ver cuáles son tus calificaciones y enfocarte basado en eso, sí. en, en, en empezar a echarle ganas, en ofrecer tus servicios. Y mira, muchas veces lo hemos dicho nosotros, eh, no en estos momentos tal vez no vas a encontrar el trabajo que te llene o el trabajo que te haga sentir que está llenando un propósito Realizado. en tu vida. Sí, pero, sí. pero cualquier trabajo dignifica, cualquiera, o sea, de verdad, cualquiera. El otro día vimos a un doctor que andaba repartiendo Uber en bicicleta, ¿verdad?, que salió ahí en Instagram. ¡Ey! Sí. Va, va, ¡Se vale! Es que se vale. No 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 hay que hacerle mala cara. ¿Y sabes qué? Fíjate que cuando yo pegué la gran quebrada, eh, eh, eh un amigo mío, al cual tengo mucho cariño, me prestó un panelito un panelito blanco que no tenía asientos atrás y ese era mi carro y, y hay veces que llegaba a la casa de mis amigos y, y, y era en un residencial y, y me salía ¿qué viene a dejar? me decían y, y mira, lo que más me gustó, lo que más me gustó de andar en ese panelito a mí fue que me dio un ejercicio espectacular de humildad de darme cuenta que de verdad lo que tenía valor era el que andaba dentro del carro, no, no el carro en sí, y, y, y esas cosas, te digo, cuando uno toma la decisión de, 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 de hacerse más humilde, de, 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 de verdaderamente aceptar la situación y ponerle buena cara, eh, de, de verdad que hay lecciones espectaculares, y, y, y óiganme bien, en el momento Dios lo dice, dice, al humilde lo levantaré, y al soberbio lo destruiré, así dice Dios, entonces, hay que hacernos sencillos, hay que hacernos humildes, hay que que tratar de ayudar a los demás, y y yo creo que, mira, cuando tú actúas, cuando tú actúas poniendo esos principios y esos valores de frente, créanme que nada malo sucede,
2: Aquí Robert Romero dice, hola, hace dos meses terminé de pagar mi tarjeta de crédito del Banco Promérica y desde hace seis meses dejé de usarla. Yo tenía planeado anularla, pero cuando inició la pandemia ya no pude hacerlo. Para este mes que pasó me cobraron la membresía de 65 dólares y cuando pedí la reversión me dijeron que no porque no la he usado lo suficiente. Me imagino que no me quieren ayudar porque quieren generar ganancia a a todo costo. Yo creo que deberías de decirles que la querés cancelar y ellos te tienen que revertir la membresía porque la membresía es, para el, la, ajá, es para el uso del siguiente año. Entonces, eh, sí te deberías de aplicar a una reversión si querés cancelar la tarjeta y si por este tema de la cuarentena eh, no has podido ir todavía con más razón, eh, te deberían de... de de ayudar. También Carlos Enrique dice: grandes consejos, se vienen tiempos de oportunidades para aplicarlos. Por el momento he dejado de construir, pero he echado a andar mi emprendimiento y me, ha quedado con, y me he quedado con la boca abierta de los resultados. Gracias por abrirnos la mente.
1: Sí, y yo, yo, yo creo que la otra cosa la, la otra cosa importante es que imagínate que esos 65 dólares te pudieran quedar en tu bolsa, ¿verdad? Lo mejor es no ocuparla. O sea, mejor es que estás abriendo la puerta a que alguien más ocupe tu dinero, a que alguien más decida qué vas a hacer con tu dinero.
2: Sí, yo, yo por eso digo que no, no, no puedo entender cómo muchas personas tienen tres, cuatro tarjetas de crédito y en todas esas tarjetas de crédito tienen un seguro de robo y fraude y tienen la posibilidad de que les cobre la membresía y casi que estar pidiendo por favor que se la revierta la membresía, y, y si le dicen que no, entonces son 60 dólares que te sacaron de tu bolsa. O sea, que a mí yo consideraría que me metieron la mano y me lo sacaron literalmente de la bolsa. Y solo pensa esto, si un seguro de robo y fraude te cuesta 7 dólares al mes, algunos, algunos, en, en algunas tarjetas, hasta 10 dólares al mes. O sea, solo ahí estás gastando 84 dólares al año, más 65 dólares que te está costando la membresía, son... 149, pongámosle 150 dólares por tarjeta, solo por por tener el maravilloso beneficio de tenerla. 150 dólares por tarjeta, tenés tres tarjetas y estás gastando 450 dólares. Imagínate lo que podés hacer con 450 dólares. Y Entonces, aquí está
1: Marilu, ¿qué está diciendo? Dice, no la estoy ocupando, ya la corté hace seis meses. Pero, pero lo que pasa es que no, ha, no la ha cancelado para pedir la reversión, ¿verdad? no solo la tenés que cortar.
2: Sí, es que ahí no está inactiva, tu línea rotativa sigue viva y ellos le pueden seguir eh, poniendo el, el costo de la membresía o si tenías contratado algún seguro, o sea que tenés que hacer una carta de cancelación y pedir que te reviertan la membresía porque ese producto ya no lo estabas usando.
1: Sí, y aquí está diciendo Frank Escobar, qué genial toda esta info, qué días hacen estos live meetings. Este es el programa Finanza para Todos, para todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera.
2: Todos los días a las 12 lo estamos haciendo y con esto se nos ha acabado el tiempo, Alfredo. Vamos a estar aquí mañana a las 12 también para los que nos quieran acompañar y gracias a todos los que nos han escrito. Buenísimo,
1: pásenla bien, no gasten más de lo que ganan y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura Adiós